0: Dirty minutes left. Dirty minutes left. Dirty, dirty, dirty minutes, left. Dirty minutes, left. Dirty minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 158,
1: liebe Anne. Hallo, liebe Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Starbucks. Cold Brew. Und ich bin total überrascht, weil Cold Brew Kaffee kenne ich zwar als kalt gebrühten Kaffee, aber nicht als kalt getrunkenen Kaffee. Und dieser hier hat tatsächlich auch Eiswürfel drin und ist einfach kalter Kaffee. Genau.
0: Wir trinken kalten Kaffee. Wir wissen daher auch nicht, wie viel ähm, Milligramm
1: ähm, Koffein da drin sind. Ja, ich nehme äh, an, so 70 Milligramm pro 100 Milliliter.
0: Ja, das ist ja was eine ganze Menge ist. Aber ja, schmeckt halt nach kaltem Kaffee. Ja, Holger, warum trinken wir den denn überhaupt? Äh, Weil wir, wie man das vielleicht auch im Hintergrund ein bisschen hört, äh, uns mal wieder live treffen. äh, Und zwar im Starbucks in Hamburg.
1: Genau. Wir sitzen hier quasi äh, mit Blick auf Jungfernstück und äh, freuen uns einen Keks.
0: Du hast Blick auf die Alster, ich habe Blick auf dich. Genau. Ähm, Kann man sich
1: darüber streiten, was schöner ist. Genau. Wir treffen uns zu unserem fünfjährigen Jubiläum hier. Da, 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 -da 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 von Fahre. Ja. Ähm, genau, wir haben nämlich vor ungefähr fünf Jahren im April angefangen. Ich weiß das genau, Datum nicht mehr. Ich glaube 19. oder 21. oder so. Das kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. Genau, das könnt ihr nachlesen, wenn ihr in dem Geschichtsbuch äh, eurer Wahl einfach die Seite 300 aufschlagt. <lacht> da kriegt ihr das raus. Genau. Wie sieht es mit deinen Vorsätzen aus, Arne? Ich habe gesehen, du hast dich jetzt ähm, ein bisschen g- gehen lassen. Ich habe mich tatsächlich sehr gehen lassen. Also ich habe da am Anfang... Anfang März hatte ich ein paar Geburtstage zu feiern und dann kam... Äh, Du
0: hast mehrere Geburtstage?
1: Ja, ich ich habe natürlich nur einen gehabt am 12., aber ich habe halt auch andere feiern müssen. Und das habe ich halt getan Anfang März und dann kam irgendwie ständig irgendwas dazwischen, Ostern und so und deswegen habe ich mich sehr gehen lassen. Und habe natürlich weiterhin wissend, dass ich abnehmen will, auch nicht wahnsinnig zugenommen, aber eben auch nicht ab. Und jetzt bin ich aber eine Woche schon wieder dabei, wieder abzunehmen. Und geht's wieder? Ja, jetzt geht's wieder. Also ich war jetzt lange Zeit nicht unter 80 und heute Morgen war ich wieder unter 80. Nee, gestern morgen natürlich. Dann war gestern der Fresstag und deswegen bin ich jetzt wieder bei 81, aber das ist auch völlig okay und erwartet. Ja.
0: Und er macht jetzt wieder weiterhin nur Slow Carb oder noch was anderes
1: dazu? Ähm, nee, ich mache tatsächlich, ich ähm, habe, also meine Vorsätze bezogen sich ja nicht nur auf Abnehmen, sondern auch auf diverse andere Dinge. Ich bin gerade verwirrt, hier Hagels vor der Tür. Wir sitzen zum Glück drin, nur nicht auf meinen Vorschlag hin draußen. Ähm, ich mache tatsächlich auch andere Dinge. Ich habe mir ja auch vieles andere vorgenommen, Meditation und so. Ähm, da bin ich immer noch nicht so wieder drin, aber ich bin gerade ja dabei, meinen Schlaf zu verbessern und habe jetzt mein iPhone verbannt aus dem Schlafzimmer. Also okay. Ich benutze quasi ab 21 Uhr versuche ich so 21.30 spätestens keine elektrischen Geräte mehr, die irgendwie eine Aktion von mir erfordern. Also Fernseher ist notfalls noch okay und Lampen sowieso und Kindle auch, aber eben kein iPhone, kein Gameboy, äh, was man so hat, so ein, so ein Game Watch und so äh, benutze ich halt nicht mehr. Was erwartest du davon? Ähm, ich erwarte davon, dass ich ruhiger werde, runterkomme abends und dann besser einschlafe und ich habe das auch jetzt festgestellt, ich bin halt irgendwie um 20 vor 10 bin ich dann total müde, wo ich vorher immer locker bis um 11 wach war, weil ich einfach mich, mich immer aufgepeitscht habe die ganze Zeit und äh, ich mache das jetzt drei Tage glaube ich und ich habe jetzt schon das Gefühl, es bringt was, obwohl ich obwohl ich dadurch meinen Schlaf halt auch nicht mehr tracke, weil mein iPhone das bislang gemacht hat ja. ich jetzt äh, das natürlich nicht mehr im Schlafzimmer habt, sondern irgendwo im Wohnzimmer lade.
0: dir Sie diesen dedizierten ähm, Schlaftracker? Hast du denn einen anderen Wecker, den du jetzt benutzt, oder reichen deine Kinder als Wecker? <lacht> Theoretisch würden meine
1: Kinder reichen. Die Woche,
0: wie ich die von auch Rauchinteraktion. <lacht>
1: Richtig. Ähm, nee, ich benutze also meine Uhr habe ich halt immer noch im Schlafzimmer. Die, die liegt immer noch auf meinem Bett, ist auch meine Nachtuhr natürlich und dann auch mein Wecker. Das klappt auch ganz gut. Und ich bin auch, wenn die nicht weg erholt. Äh, weil ich einfach viel früher jetzt schlafen gehe. Ja. Ich habe aber trotzdem überlegt, ob ich mir nicht so ein, ähm, so ein Xiaomi Mi Band besorge äh, für, weiß ich nicht, 20 Euro oder was das kostet, um eben meinen Schlaf zu tracken.
0: Hast du nicht sowieso schon so ein... Ich Punkt? hatte
1: eins und hab's verloren, ja. Ich würde mir dann dazu wahrscheinlich noch ein anderes Armband kaufen, was eben festhält. Okay. Ähm. Das war nämlich der Haken an dem, an dem anderen Gerät. Aber wenn du sowieso schon weißt oder merkst, dass du dadurch besser schläfst, warum willst du dann deinen Schlaf noch tracken? Genau, das brauche ich im Grunde nicht mehr, deswegen bin ich auch, deswegen habe ich auch noch keins bestellt. So. Also ich gucke jetzt erstmal, ob es mir gefällt. Und wenn ich dann noch das Gefühl habe, ich müsste ganz dringend was optimieren, dann ja, sorge ich mir nochmal so was.
0: Ich finde also so Live-Tracking eigentlich, also Lebenstracking eigentlich auch ganz, ganz interessant. Mhm. Ähm, aber äh, ich mache das jetzt auch nicht mehr, wenn ich das nicht unbedingt, wenn es mir keine Vorteile bringt. Also diese, die Apple Watch-Activity-Sachen, äh, die beachte ich zum Beispiel gar nicht mehr, weil ich weiß, dass ich mich genug bewege. Ähm, ja. Und generell, so auch ich habe ja auch so eine Waage, die eigentlich immer mein Gewicht, Gewicht misst und abspeichert und so. Ähm, mache ich aber auch schon lange nicht mehr wirklich. Das Gewicht
1: ändert sich auch nie. Man,
0: ändert sich gar nicht. Ich habe ich versucht, irgendwie auf 80 Kilo hochzukommen. Wiegst
1: ich schaffe nicht ich schon
0: seit 10 Jahren 68 Kilo? Nein, ich wiege seit 10 Jahren äh, 72 Kilo. Okay. Oder seit 20 Jahren 72 Kilo. Ich weiß nicht, ich wiege immer 72 Kilo. Oder zwischen 75 und 70 also um, um die ja, 72 ja. immer rum. Ja. Und deswegen
1: brauche ich auch nicht mehr... Klar, das reicht dann ja auch ein bisschen. Ja.
0: Und deswegen lasse ich dieses ganze ähm, Tracking inzwischen groß, großen Teils sein. Also höchstens so mein... Wenn ich wirklich dediziert Sport mache, also wenn ich, mit, wenn ich laufen gehe, Radfahren gehe, schwimmen gehe, das tracke ich. Aber mit deiner Uhr nicht. Mit meiner, also meiner Tealonne, mit der Sunto. Ja. Aber auch hauptsächlich, also beim Schwimmen hauptsächlich, damit ich selber nicht die Bahnen ziehen muss, weil ich einfach zu faul bin <lacht> und durcheinander komme.
1: Ja, ja. Das
0: beim Laufen ich muss ich jetzt eigentlich auch nicht machen, weil ich die Strecke, die ich normalerweise laufe, ich weiß, wie lang die ist und ich weiß, wie lange ich dafür brauchen sollte. Und Keine Ahnung, wenn ich dann die 5 Kilometer in 20 Minuten laufe, dann ist das gut. Ja. Und dann wenn ich in wenn ich 30 bin, dann ist es schlecht. Und das kann man eigentlich auch... Da muss ich nicht in jeder Minute wissen, wie schnell ich denn jetzt laufe.
1: Ja, richtig. Du hast ja auch schon wieder irgendwelche Sportlauf-Events vorgenommen, oder? Ähm,
0: nee. Also das Einzige, was ich jetzt vorgenommen habe, oder was ich bis jetzt gebucht habe, das ist der Triathlon im Juli okay. in Hamburg. Und Psych classics im August. Jeweils die langen Disziplinen, also... Beim Triathlon ist es dann die Olympische. Das ist Immer noch eine Kurzdisziplin. Und beim, beim classic sind es 155 Kilometer. Ich will aber auch noch mal einen Halbmarathon laufen und so. Das mache ich dann aber wahrscheinlich alles in Toulouse. Auch noch mal einen Triathlon in Toulouse mitmachen. Da ja. also, kann ich auch relativ kurzfristig dann buchen.
1: Ich habe ja immer noch vor im September den Airport Race mitzulaufen und diesmal eine Zeit unter zwei Stunden zu schaffen, was meine Zeit vom letzten Jahr um 20 Sekunden ungefähr verbessern würde. 16 Kilometer? Ja, genau, 16,1 glaube ich insgesamt. Je nachdem, welchen Tracker man benutzt, sind es auch nur 15,8. Ähm, aber ich glaube, die offizielle verechnete Strecke sind 16, ein bisschen mehr als 16. Und ich bin dafür halt gerade dabei, mich so ein bisschen fit zu machen, weil ich nämlich jetzt quasi auch seit dem letzten Airport Race nichts mehr gemacht habe. Ja. Und ähm, das Du wolltest ja nicht mit mir als Sohne laufen. Ich habe auf dich gewartet. Das <lacht> ähm, da ist natürlich das Laufen nur ein Teil. und ja. Ich versuche aber, so eine Gesamtfitness zu erreichen und habe mir jetzt Preletics angeguckt. Es ist ein bisschen laut gerade im Hintergrund. Ich hoffe, euch stört das nicht. Wir nehmen immerhin mit zwei Mikros auf, ja. ähm, damit, ihr das, damit ihr unsere Stimmen wenigstens hört. Wir nehmen nicht mit einem Mikro auf und hängen quasi Ohr an Ohr wäre aber auch sehr romantisch. Das stimmt. Also, Fitness. Genau, Fitness. Und deswegen habe ich jetzt mit Freeletics angefangen, ähm, mir das erstmal runterzuladen, dann das erste trainings Workout zu machen. Äh, das war total easy. Ähm, Was ist denn Freeletics? Freeletics ist eine wahnsinnig clevere Geschäftsidee zuallererst. <lacht> weil die nämlich quasi das Fitnessstudio den Leuten verkaufen für Leute, die nicht ins Fitnessstudio gehen wollen. Ja. Nämlich ist das Training ohne Geräte mit dem eigenen Körpergewicht. Das heißt... Alle Übungen, die du machst, machst sind eben so anstrengend, wie du schwer bist und wie du Muskeln hast. Und ähm, die bieten dazu ein Programm an, das einen Coach beinhaltet. Und der Coach guckt sich halt an, was du machst, wie lange du dafür brauchst. Immer davon ausgehend natürlich, dass du die Übungen perfekt machst und die Zeiten gewissenhaft angibst. Also da steht dann zum Beispiel drin, du sollst 50 Liegestütze machen. Genau. Und dann machst du halt 50 Liegestütze so, wie der das vorschlägt, nämlich mit... Hand kurz anheben, wenn du unten bist, damit er auch weiß, dass du die Liegestützen quasi von vorne bis hinten gemacht hast und dann machst du das eben und dann gibst du an, ja ich habe für die 50 Liegestützen, war ich jetzt ein bisschen langsam, habe ich 34 Sekunden gebraucht und daraus berechnet er dir dann das nächste Workout, also die nächste Trainingswoche, also er berechnet das irgendwie wochenweise und ich habe jetzt erstmal ein Workout gemacht Und habe dann nichts mehr von dem Programm gehört. Und dachte ja gut, dann suchst du du dir halt das nächste Workout selber. Habe mich dann so ein bisschen äh, umgeguckt und mir wurde das Workout Aphrodite empfohlen. Die heißen alle irgendwie nach nach griechischen Göttern. Und ähm, damit habe ich dann so angefangen und dachte mir dann nach 30 Minuten, ich war völlig fertig, nee, das das brichst du jetzt mal ab. Und habe dann festgestellt, dass es auch so 150 Burpees, 150 Burpees und 150 Sit-Ups gewesen wären. Burpee ist quasi ein aus dem Liegestütz in den Stand springen und wieder zurück. Und das ist natürlich viel zu viel für mich. Also ich bin halt so so trainiert wie ein Pantoffel ungefähr. Und deswegen war ich jetzt am überlegen, ob ich mir diesen Coach kaufen soll. Und habe dann zum Glück am Freitag, glaube ich, oder am Donnerstag, eine Mail bekommen, wo mir die erste Woche von Free vorgeschlagen wurde. Also ich soll jetzt halt irgendwie diese drei Workouts machen und dann... Anhand der Zeiten, die ich dabei erreiche, sagt er mir dann, was ich in der nächsten Woche machen soll. Und da gibt es offenbar drei Wochen kostenlos. Und das gucke ich mir jetzt erstmal an und ziehe das durch und dann gucke ich, ob ich dafür Geld investieren will. Weil Geld investieren ist nämlich schon eine Hausnummer. Also klar, für ein Fitnessstudio zahlt es immer noch viel mehr. Aber Freeletics kostet für ein Vierteljahr 35 Euro und für ein ganzes Jahr 80. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon eine ganze Menge. Deswegen finde ich auch gut, dass sie A, diese drei kostenlosen Wochen haben und B, 14-Tage-Rückgaberecht. Das heißt, ich kann jetzt quasi fünf Wochen risikofrei trainieren. Und in den, wenn ich in den fünf Wochen nicht weiß, ob es das für mich ist, dann ist es nichts für mich. Und wenn ich merke, ja, das ist eine coole Sache, dann bleibe ich eben dabei.
0: Ich habe mir das auch mal ähm anschneiden lassen, sagen wir so. Ähm, als ich in Australien war, da war der eine, die hat, hat es immer, hat immer benutzt. Aber ich glaube, ohne was zu bezahlen, keine Ahnung, was sie da genau mitgemacht hat.
1: Ja, du kannst eben hier auch ein paar, ich glaube 20 Workouts oder so, sind halt auch drin, ohne zu
0: bezahlen, kannst du die
1: machen. Ich weiß ja gar nicht, ob
0: sie das über generell, diese Workouts gemacht hat. Oder du kannst, glaube ich, auch einfach eintragen, was du gemacht hast. Du kannst auch einfach 50 Liegestütze machen und sagen, ich habe 50 Liegestütze gemacht.
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Was dann quasi eigentlich auch nur noch so ein Tracking ist und kein, kein Coach mehr. Irgendwie ich habe mir das damals runtergeladen, mich dafür angemeldet und dann nie was gemacht. <lacht> Aber
1: vielleicht, vielleicht könnte ich das mal machen, ich weiß nicht. Mehr. Also es motiviert halt. Also ich habe jetzt halt mit Basti darüber gesprochen und Basti macht es eben nicht alleine zu Hause äh, in seinem Open, sondern er macht es quasi im, Im Park äh, Im Park mit 35 anderen Leuten, die das auch alle machen. Ja. Und das ist natürlich extrem motivierend.
0: Ja, vielleicht kann ich mir da auch in, in Toulouse, ich hatte ja mal in Toulouse so eine, so eine Sportgruppe, wo wir mal sowas gemacht haben. Mhm. Vielleicht könnte ich mir da mal wieder, wieder Leute suchen.
1: Ja. Und eben mit Gleichgesinnten mit dann trainieren ist natürlich eine coole Sache. Das, äh, ja. Ja, für die ja. Motivation das ist das einfach einwandfrei. Macht auf
0: jeden Fall mehr Spaß, als zu
1: Hause äh, im Schlafzimmer Richtig. auf der Matte zu liegen. Dafür natürlich ist es deutlich angenehmer, zu Hause auf der Matte zu liegen, ja. wenn es draußen hagelt, wie jetzt gerade.
0: Ja. Das Problem habe ich ja. nicht. Ich habe ja immer nur Sonne.
1: Ja, in Toulouse gibt es wahrscheinlich keinen
0: Regen. Ähm, äh, wenig. Also ja, Natürlich gibt es ja auch Regen. Wir also, haben schon mal gehört, dass es in anderen äh, äh, Ländern der Welt regnet, aber Nein, ähm, wir riechen da nicht so oft wie,
1: wie hier in Hamburg. Ja. Oder wie in Deutschland generell.
0: Hamburg ist ja auch te- eigentlich gar nicht so schlimm wie sein der, wie der Ruf.
1: Ja, schon. Also momentan, ich weiß nicht, ob das Wetter überall schlecht ist, aber wir haben halt momentan drauf irgendwie 5 Grad, die sich zwischenzeitlich auch mal wie 15 anfühlen. Ja, es, gab,
0: es gab irgendwann mal so eine, so eine Kampagne über, die, ähm, ähm, über den Ruf von Hamburg, glaube ich so. Ne? Oder, oder generell über... Über, über irgendwelche Vorurteile. Es war nicht nur, nicht nur Hamburg, sondern generell über Vorurteile. Und da äh, war auch halt ein Vorurteil: In Hamburg regnet es immer. Und dann stand <lacht> da drunter äh, falsch: G- Köln hat fünf tage mehr pro Jahr. Okay. Irgendwie sowas war das. Das war, das war, glaube ich, Opel-Werbung. Bin mir aber nicht mehr sicher.
1: Ja, kann sein, kann sein.
0: Mhm. Wir haben jetzt auch mal ein bisschen mehr Werbung. Ähm, wir sind jetzt im App Store vertreten seit ein paar Wochen. Seit, seit, zwei, seit zwei Wochen. Und ähm, ich habe letztens die ähm, neue, App, äh, neue Version hochgeladen, weil es gab ein paar Probleme. Sie lief nicht auf deutschen Telefon, beziehungsweise ja, auf dem deutsch richtig. eingestellten Telefon. Ähm, wir hatten das in der Entwicklung schon, dass es auf deinem Telefon nicht lief. Und ähm, bei dem ähm, Alexander Hoaxmaster lief es auch nicht. Und auf meinem Telefon lief es und ich habe halt keine Ahnung gehabt, warum. Ich oh, ja. dachte, das wäre irgendwelche, irgendwelche Signierprobleme oder sowas. Um, da haben wir noch das zweite, das zweite iPhone gekauft, was ich extra nicht in meinem Developer Account eingetragen habe. Da lief es aber auch, und dann konnte es also keine richtig, kein Signierproblem sein. Ja. Ja. Dann habe ich es halt in den App Store geladen und dann der, der Apps, der durch, ist durch den Prozess durchgegangen, durch den, ähm, durch den Review-Prozess. Er lief also auch bei beim App bei Store-Team. Und er hat mich halt gewundert, dass es bei dir nicht lief. Und jetzt dann hat es sich quasi herausgestellt, dass es auf, eng, auf Deutsch eingestellt auf nicht US-Englisch eingestellten Geräten nicht lief, ja. weil ich nämlich einen Datumsvergleich mache. Also das hat tatsächlich nichts mit der Sprache zu tun, okay. sondern mit dem Datumsformat. Ich lade, ich frage den Server, wann wurde denn der Feed das letzte Mal geupdatet? Der gibt mir ein Datum zurück und das Datum ist, wie das normal ist, so bei, bei Internet-Servern, US-formatiert. Ja. Und ich mache einen Datumsvergleich mit dem aktuellen Datum, mit dem letzten abgespeicherten Datum, also von dem letzten Feed, den ich gelesen habe in der App, und wenn das eine Datum halt äh, deutsch formatiert ist und das andere Datum englisch formatiert, dann sagt er, äh, ja, ich stürze mal die WAP. Ja,
1: verstehe ich. Würde ich
0: dann auch machen. Dann ähm, sage ich ihm einfach, er soll einfach das Datum immer, immer englisch formatieren und dann geht's.
1: Okay. Das,
0: ja. das Datum, was vom Server kommt, soll er immer als englisch formatiert annehmen. Und intern kann der, ist, ist mir scheißegal, ob es Englisch oder Deutsch ist. Also, aber halt das, von, was vom Server kommt, soll Englisch sein. Ja.
1: Wie bist du darauf gekommen? In dem Moment, wo du gemerkt hast, äh, es äh, auf deutschen Moment, Gerät nicht hin? In dem Moment, ähm, wo ich, wo Timo Hetzel mir gesagt hat, dass es bei
0: ihm lief. Weil ich weiß, dass sein Gerät auf Englisch ist. Ah, Und okay, ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, was ist bei Timo bei mir anders als bei allen anderen? Oder mhm. bei, bei dir? Und dann, okay, ja. Habe ich ein paar Leute gefragt, bei denen es halt nicht lief, ob die ein deutsches Gerät haben. Und dann hatten ja, sie. Ja. Ja, und dann habe ich einfach mein Telefon auf Deutsch gestellt, die App draufgeladen, gestartet und habe geguckt, wo sie abstürzt. Und dann habe ich sie dann bei dem Datenvergleich. Ja, clever. Ja. Das war relativ einfach. Und das war eine, eine Zeile mehr, die ich da reinschreiben musste. Und dann, das Problem war halt, dann dauert es wieder fünf Tage, bis es durch den Store, durch, durch den ja. Prozess durch ist. Ähm, ich habe hatten noch eine schlechte Bewertung bekommen, das ist halt im Absturz.
1: Ich habe mich schon gefragt, wo die herkommt.
0: Ja, aber jetzt, ähm, liebe Leute, falls ihr die auch runtergeladen hattet, jetzt läuft sie. Ja. Und ich habe jetzt ähm, noch für einen anderen Kumpel, für, für, für Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast, die App ähm, angepasst für seinen, für seinen Podcast. Dabei habe ich noch relativ viele Fehler oder, ich will nicht sagen Fehler, aber nur schlechte Design-Sachen ähm, festgestellt, die, die ich gemacht habe. Ja. Ähm, also habe ich da nochmal zwei Wochen reingesteckt, die noch mal ein bisschen optimiert. Und das wird dann auch irgendwann in unsere Version zurückkaskadiert werden. Sehr gut. Was also alles relativ einfach ist, dann zum Glück
1: anzupassen. Ja, was, was bei ihm anders ist, als bei uns, ist, er hat irgendwie viermal so viele Folgen. Ja, er hat das heißt, der Feed ist ein 300, Stück weit
0: 350 Folgen, aber die sind nicht alle im Feed. Okay.
1: Und aber sie kommen nach, ne? Er hat halt seit den neuesten 200 Folgen oder so überall ein Bild, genau, wir hätten mal Episodenbilder und ähm, ich
0: muss ja, also was ich am Anfang erstmal gemacht habe, alle Episodenbilder, wenn Episodenbild vorhanden ist, das macht unsere App auch, wenn Episodenbild vorhanden ist, während ich den Feed reinlese, ähm, wird das Episodenbild runtergeladen, mhm. was ähm, bei uns kein Problem ist, weil wir keine Episodenbilder haben, ja. ähm, was auch kein Problem ist, wenn du irgendwie 10 Episodenbilder hast. Wenn du aber ein Feed hast mit 200 Folgen und die haben alle Episodenbilder, dann lädt er erstmal 30 Megabyte Bilder runter, die du eventuell nie anguckst, weil du ja wahrscheinlich nie bis zu Folge Nummer 1 runter und scrollst. Ja. Ähm, und was ich da jetzt geändert habe, ist, dass er die Bilder nur, nur lädt, wenn du scrollst. Okay. Also, wenn, wenn du scrollst und das Bild ist noch nicht runtergeladen, dann zeigt er erstmal ein Standardbild ein. Mhm. Und dann legt das runter und wenn das Bild runtergeladen ist, tauscht er das Standardbild gegen das neue Bild aus. Also du hast da keine weißen Flächen. Du hast immer immer ein Bild. Entweder ist es halt ein Standardcover oder du hast halt das aktuelle Episodenbild. Ähm, Genau, das mache ich. Und ich rechne die Bilder auch klein. Also ich lade das Originalbild runter und ich ich speichere auch das Originalbild ab, damit ich es halt in der großen Ansicht schön darstellen kann. Aber bei der Anzeige in in der Tabelle... Ähm, rechne ich das dynamisch klein, also ich, ich, damit er ich nicht das große Bild im Speicher laden muss, sondern ähm, ein kleines Bild hat und dadurch halt auch weniger, weniger Speicher verbraucht, also Arbeitsspeicher. Ja, klar. logisch. Ähm, ich hatte am Anfang bei Tobi's Folge irgendwie 500 Megabyte nachher Arbeitsspeicher. <lacht> ähm, das, da stürzen die Apps halt ab. Ja, klar. Das, das geht halt nicht. Ja. Und jetzt habe ich äh, 30 Megabyte. Das ist okay. Das ist so, vollkommen okay. Ja. Und das sind so Sachen, das fällt erst gar nicht auf. Es fiel halt auf, weil es halt total geruckelt hat, vor allen Dingen auf meinem 5C. Aha. Ähm, das ist ein Grund, warum ich es optimiert habe. Der andere Grund ist halt, weil ich halt nicht so viel Speicherplatz belegen wollte von den Leuten auf, den, auf
1: deren Telefon. Logisch. Hast du denn, das war, als meine deine, deine ursprüngliche Intention überhaupt zu programmieren, war ja quasi wieder zu programmieren. Hast du denn ja. das Gefühl, dass du dich jetzt als, als Entwickler Weiterentwickelt sich. Ja, 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 ich, hab,
0: ich, ich lerne ich lerne sehr viel und ich auch jetzt schon wieder an dieser App, ähm, ich habe jetzt schon wieder Sachen, die ich gerne wieder ändern möchte an dieser App, weil ich am Anfang, <lacht> <lacht> ich habe am Anfang schlechte Designentscheidungen getroffen, weil ich es halt nicht besser wusste. Okay, ja. ähm, und also zum Beispiel der, der Player, also äh, es gibt äh, quasi im, im Hintergrund ja diese Funktion, dass du Play, Pause drückst und sowas, das bezeichne ich als den Player. Ne? Ja. Also die ganze Logik, um, um Episoden zu laden um Episoden zu starten und um zu pausieren. Ja. Ähm, der ist zurzeit noch in der Ansicht des Players eingebaut, also in der Episodenansicht. Ähm, muss aber eigentlich raus. Das muss eigentlich eine eigene Klasse sein, die ich dann von überall anspreche. Und der, der, der Episodenplayer, die Episodenansicht, dürfte eigentlich nur dann die Steuersignale an, diesen, an diese Player-Klasse schicken. Ja. Ähm, da bin ich auch, das kann ich auch relativ leicht da rausfummeln. Ist, ich habe hab da schon einigermaßen modular programmiert. Muss ich halt nur mal machen. Ja, okay. Und das werde ich jetzt, also ich werde jetzt muss für zwei Leute äh, noch irgendwie vier weitere Apps daraus basteln. Mhm. Ähm, aber das geht irgendwie eine halbe Stunde, dann habe ich nur eine App damit gebastelt. Das ist das, das, was länger dauert, ist, ja die ganzen Screenshots zu machen und das Ganze in app Store zu stellen. <lacht>
1: und, und die Stunde ganzen für. neuen Bugs zu fixen, die du dann findest, wenn da, du da das auf den neuen Podcast ja. portierst. Ich glaube, ich glaube, der Einschlafen-Podcast war schon der, der fieseste Feed, was das angeht. Ja, ich glaube auch. Ja, ich, glaube auch. Und, ähm, ich, glaube, ich meine, du kannst natürlich in den Episoden-Infos, kannst du noch diverse andere Dinge einbauen, als wir das jetzt gemacht haben. Genau, also
0: ich muss jetzt für einen der zukünftigen Podcasts, die kommt, der hat immer relativ viele Shownotes mit Links. Ja. Ähm, und zur Zeit zeige ich die Links noch nicht an. Ich zeige halt die Shownotes an, aber man kann noch nichts anklicken und sowas. Mhm. Das werde ich dann noch einbauen, bevor ich die für ihn fertig mache. Ja. Und das kann dann noch hinterher wieder in die anderen, anderen Apps, als Update in die anderen Apps fließen. Ja, ähm, ja aber sonst, wenn, wenn das quasi fertig ist, fange ich an, mit dieser Player-Klasse wieder rauszufummeln. Mhm. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich dann jede, jede App dann äh, dementsprechend anpasse, oder ob ich dann einfach nur geht okay, das ist jetzt ein, ein, eine Änderung im Hintergrund, die keine Auswirkung erstmal auf, den, auf die App selber hat. Ja. Ähm, und dass ich halt nur, wenn ich aus irgendeinem anderen Grund die App dann tatsächlich, ein, die einzelnen Apps dann anpassen muss, dass ich die dann auch im Store update. Das weiß ich noch nicht, muss ich mal entscheiden. Ja. Ja. Das
1: ist, halt, das ist halt schlecht zu verkaufen, wenn du irgendwie die Leute ein Update laden lässt, was im Grunde keine Änderung hat. Ja. 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 Apropos Update. Ich habe jetzt unseren Podcast portiert. Wir hatten ein paar Serverprobleme in den vor, vorletzten paar Wochen. Ich habe keine Ahnung, wie ich, wo die herkamen. Ich habe jetzt auf jeden Fall den, den, die komplette Website auf, einen, auf eine andere Domain portiert. Nämlich auf meine Companion.net-Domain. Und hoffe, dass die Abstoßprobleme damit verschwunden sind. Was war Companion? noch? Compendion ist meine meine Website im Grunde, wo momentan äh, so ein paar Podcasts gefeatured werden, die ich gefeatured werde. Nee, war schon richtig. Englisch Deutsch ist nicht so meine Sprache. Ähm, also da sind halt meine Podcasts zu finden und ich werde demnächst, habe ich mir überlegt, da auch einen Blog draufschmeißen. Ähm, das ist quasi dein Podcast Network. Das ist mein Podcast Network, aber das wird demnächst, weil als Podcast-Network hat es sich nicht etabliert, das werde ich äh, da dann auch anderes Zeug drauf schmeißen. Ein Blog zum Beispiel. Und ich bin auch am überlegen, ob ich einen deutschen oder englischen Blog schreiben will. Ja, du schreibst ja auf deinem deutschen Blog englische Texte.
0: Manchmal, ja. Ähm, Kommt damit immer darauf an, was für ein Publikum ich damit erreichen möchte. Okay. Und wenn jetzt ähm, deine Podcasts sind ja alle Deutsch, also kannst du auch Deutsch.
1: Ja, aber ich habe überlegt, ob ich jetzt irgendwie mich über, also ob ich blogge über Fitness zum Beispiel und über, über Wohlfühlen und, und Leben und so. Also meine ganzen Schlafgeschichten zum Beispiel könnte ich da halt in, in längeren Texten verfassen und ich denke, da wäre ein englischer, englischer Blog, englisches Blog, ich komme da immer mit dem Geschlecht durcheinander, das Webblog, also ein englisches Blog äh, wäre da durchaus angebracht, glaube ich. Musst du wissen, das ist eine Entscheidung, die nicht so einfach zu fällen ist. Nee, in der Tat, in der Tat. Und andere Dinge, also ich habe jetzt zum Beispiel, das ist eine Geschichte, die muss ich eigentlich mal erzählen. Ähm, Bei uns vor der Haustür wohnen zwei Enten. Ja. Also wir haben da so verschiedene Grünstreifen zwischen unseren Straßen. Im Grunde ist unser gesamter Stadtteil relativ grün, es gibt viel Wasser. A la Möhe könnt ihr euch mal auf der Karte angucken. Und da wohnen zwei Enten. Die sind seit, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so sind die alle Nase lagen zu zweit unterwegs. So eine männliche und eine weibliche. Die haben so spezifische Formationen. Die männliche ist eher, eher flächig und die weibliche hat so, so Flecken. Enten. Ja. Ja, die sehen ja mehr oder minder alle gleich aus. Und neulich war was ultra furchtbares. Ich bin die Straße entlang gefahren und da lag eine tote Ente. Und das war eine männliche Ente. Und ich habe sofort geahnt, dass das die männliche Ente dieser beiden Enten ist. Und was? Und es, es war furchtbar. Wir haben die andere Ente, dann habe ich sie gesehen und sie war tatsächlich mhm. alleine und sie sah furchtbar traurig aus. Das habe ich dann natürlich eingedeutet, weil sie alleine da saß und den ja. Schnabel ins Gefieder gesteckt hat und so. Und ich war echt deprimiert, weil das eine ganz schön traurige Geschichte ist eigentlich. Und einen Tag drauf habe ich die Ente mit einem Partner gesehen. Also entweder, die sehen alle gleich aus und sie hat einen neuen gefunden, oder es hat mir eine andere männliche Ente erwischt. Oder es sind auch noch nie dasselbe Paar. Oder sie ist polygam. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint sie jetzt wieder glücklich zu sein, die Ente. Und äh, hat jetzt einen Partner. Und da bin ich sehr froh drüber. Okay. Das hat mich einen Abend lang ziemlich deprimiert. Hast du eine, eine Entencam auf die Ente gerichtet? Nee, das nicht. Aber ich habe tatsächlich das Paar vorher fotografiert, dann die einzelne Ente und dann jetzt wieder das Paar. Ich könnte also anhand der Fotos feststellen, ob es die gleiche männliche Ente ist. Ja. Dafür würde ich zum, das wäre doch mal was für so einen Blog-Eintrag, aber das würde ich eben nicht auf Englisch schreiben wollen, weil da so viele Gefühle drin sind. Das kriege ich, glaube ich, auf Englisch nicht raus. Ja, so viel zum Thema Bloggen. Was können wir denn sonst noch vermerken hier? Ähm, wo wir bei Updates waren, können wir mal ganz kurz nur so die, die Apple,
0: Apple-Schublade aufmachen. Oh ja. Ähm, das MacBook hat ja neun, neun, ein, ein
1: Update bekommen, ein Speedbump. Ja. Es ähm, hat jetzt standardmäßig keinen 1,1, sondern einen 1,3 flirps ja. prozessor Und das war's. Ich finde das
0: Gerät ja eigentlich sehr interessant. Ich auch. Ähm,
1: auch, äh, auch mit diesem einen Port. Also, äh, viele regen sich ja darüber auf, dass es nur ein USB-Port hat. Das stört mich halt kein Schiff. Nee, weil du musst ja auch wenn du sonst ein Gerät vor 10 Jahren auf den Markt gebracht hättest, dann hätten alle geschrien hey, das ist ja tatsächlich nur ein Port, aber inzwischen hat das Gerät ja tatsächlich mehr Ports. Die siehst du noch nicht, weil das alles von Ports sind.
0: Genau, also Bluetooth,
1: ähm, WLAN, WLAN, Bluetooth und WLAN, alles. Und genau. Deswegen ist es halt auch nicht mehr so relevant, ob das in viele tatsächlich haptische Anschlüsse hat oder nicht. Richtig. Und ich, ich habe halt echt überlegt, ob ich mir das Ding vielleicht ähm, kaufen soll. Ja. Ähm, und, und dann... Vor allem jetzt, wo es das in Rosa gibt. Äh,
0: ja, genau. <lacht> ich würde tatsächlich in, in Silber einfach kaufen. Und, äh, dann, ja, tatsächlich, ich hätte es am liebsten mit so einem weißen Bezel um den, um den Bildschirm und nicht mit so einem schwarzen.
1: Wie dein iPhone. Wie mein hat.
0: iPhone und wie mein iPad. Das stimmt. Ähm, ja. äh, und ähm, ich würde halt zu Hause, würde ich mir einfach einen USB-C äh, Monitor dazu kaufen und dann einfach alle Sachen, die ich halt per Kabel anschließen möchte, wie, keine Mikrofon oder sowas, an den Monitor anschließen ja, klar. Und, und, und den Strom hätte nur, nur ein Kabel, was halt zum, zum Monitor geht und das war's. <lacht> weil du ja auch gar nicht mehr haben kannst. Genau, aber ich, ich brauchte jetzt also auch kein, kein USB-Hub dazwischen, sondern halt einfach nur ein Kabel zum Monitor und gut ist. Ja. Der, der Monitor wäre dann gleichzeitig das USB-Hub.
1: genau ähm,
0: Aber da ich ja wie gesagt jetzt in die iOS-Entwicklung eingestiegen bin und auch noch ein paar andere Projekte, die ich starten möchte, also andere Apps starten möchte, weiß ich nicht, ob das MacBook schnell genug ist zum Programmieren, also zum, zum Kompilieren. Es ist sicherlich schneller als mein aktuelles MacBook Pro.
1: Ich denke auch allein, also deswegen, weil da eben kein bewegliches Teil mehr drin ist und das alles miteinander eng verdrahtet ist, glaube ich, dass das schon relativ fix ist. Es haut natürlich bei so puren Berechnungsgeschichten äh, ja. fällt es natürlich sofort um. Ja, also wenn du da irgendwie ein Video rendern willst oder so, ne, dann macht es das die erste Minute mit, weil dann ist eben Gürung noch da und dann wirkt es wahrscheinlich sofort ein, ja. weil und deswegen ähm, habe ich mich jetzt erstmal dagegen
0: entschieden, gegen das MacBook, auch wenn ich das halt von der, von der Größe her super finde, weil es halt so super so kleines, super flach ist und alles, ja. ähm, aber, nein, das mache ich jetzt nicht. Ähm, dann gab es ein, ein Update für das MacBook Air, ja. hast du das mitbekommen?
1: Das hast von 4 GB RAM auf 8 GB RAM gesprungen. Genau, und das war's. Ich frage mich ja echt, warum, warum sie ja. das nicht einfach einstellen frage ich mich auch. Ich also, meine, für äh, wen ist denn dieses Gerät noch interessant? Für Leute,
0: die viele Ports wollen.
1: Und viele aber, Ports hat aber das eher auch nicht. Nee, aber mehr als das MacBook. Das hat das ein SD-Port, das hat einen USB-Port, ja. das hat einen Audio-Port und einen Strom-Port, wenn ich mich höre, oh. und das war's. Also von daher, ne, und das hat eben ein Nicht-Retina-Display. Von daher ist eben das neue 12-Zoll-MacBook auch sehr interessant, weil es eben dieses Retina-Display ist. Ein der ja auch mein aktuelles MacBook Pro überspringen, über, übers Treffen äh, würde. Ja. Naja, und ähm,
0: was nicht geupdatet wurde, ist das MacBook Pro. Was ich halt sehr schade finde, weil das ist, würde ich mir, glaube ich, tatsächlich dann jetzt kaufen. Ja. Und zwar, ich bin immer noch unschlüssig, ähm, ob in 13 oder 15 Zoll. Ähm, wahrscheinlich bin ich, ich bin zurzeit so äh, 13 Zoll überlegt mir. Also,
1: also, ich würde alleine deswegen, weil das 15 Zoll Retina MacBook Pro bei 2.500 ungefähr anfängt, würde ich wahrscheinlich das 13 Zoll Modell nehmen. Ja. Ähm, aber ich bin momentan auf dem Trip, wenn mein aktuelles MacBook Pro kaputt brechen würde, dann würde ich wahrscheinlich erstmal kein neues kaufen. Weil für die drei Dinge, die ich tatsächlich einen MacBook brauche, würde ich dann Angelas nehmen. Ja. Und für alles andere das iPad und damit wär's das dann wahrscheinlich.
0: Ja, ich wollte halt gerne einen Rechner haben zum Programmieren. Ja. Und eigentlich wäre das Beste dafür dieser 27 Zoll iMac. Der hat richtig geil. Mit diesem großen Display Klar. Aber da ich auch gerne viel reise und ähm, eigentlich auch unterwegs programmieren können möchte, ja, ähm, ist halt nicht mobil. Also ich glaube, kann man schlecht mitnehmen. Ich
1: habe natürlich keinerlei Erfahrung, was das angeht, aber ich denke, dass das aktuelle 12er MacBook völlig ausreichen würde für Programmierung und gerade zum Reisen einfach perfekt. Zum
0: zum Kompilieren, da ist halt schon Rechenpower, was du da brauchst.
1: Machst du das denn so oft? Ich meine, ich. Ja, ja. ja. Okay.
0: Änderungen, Kompilieren, gucken, ob es läuft.
1: Das passiert schon häufig. Okay, na gut.
0: Hm. Ich warte jetzt mal die. Vorstellung von MacBook Pro ab, die ja
1: wahrscheinlich
0: im Juni sein wird. Ja, ich denke
1: auch zur WWDC, oder? Zur weltweiten Developer-Konferenz. Ähm,
0: und dann ähm, werde ich mich dann entscheiden, welches, welches der beiden ich will. Also ich gehe jedenfalls davon aus, dass es ein 13-Zoll und 15-Zoll MacBook Pro wiedergeben wird. Ich ähm, will ein upgedatet Design, also wieder US, äh, das USB-C bekommen. also äh, mhm. ein, ein, sozusagen eine Anpassung an das MacBook, an das MacBook ohne Pro-NR
1: ja ähm, flacher und so und dann. ja Ich habe neulich mal so ein aktuelles 15 Zoll MacBook Pro gesehen. Das ist echt eine ganze Ecke flacher als mein 2011er Modell. Und was mich an dem immer noch sehr irritiert, ist das Trackpad, was ja sich nicht bewegt, aber so tut, als würde es. Ja. Also ja, mich das stimmt. fühlt sich echt merkwürdig an. Das ist wahrscheinlich Gewöhnungssache.
0: Die Tastatur ist Gewöhnungssache. Ich finde sie nicht schlecht. Aber ähm, erstmal die Tasten sind sehr groß, die einzelnen Tasten.
1: Ähm, und sie gehen halt,
0: haben halt auch fast kein Buch. Also die sind eigentlich schon fast wie so ein Touchpad. Okay. Touchpad-Tastatur. Ja. Es, wirkt, es wirkt ein bisschen seltsam, wenn man das erste Mal drauf vor. Also mhm. ich mache
1: das immer mal wieder im Apple Store. Ähm, aber es geht. Ich habe das tatsächlich noch gar nicht gemacht. Also ich habe das 12er MacBook noch nie live gesehen. Das müsste ich mir mal angucken.
0: Ich, ich gehe häufig gemeinsam meinen Stone und, und,
1: und ja. tippe da mal ein bisschen drauf rum, wenn ich mir wieder denke, ob ah, das war eine gute Idee ist. Ja. ja, was natürlich auch nett ist durch das Update, jetzt ist das Vorgängermodell, was ja im Grunde wenig anders ist. Ähm, jetzt im Preis mehr oder minder gesunken. Und das gibt es jetzt irgendwie ab 1100 Euro. Das neue kostet ja, wie das alte vorher, auch 1500. Was natürlich auch schon mal eine Hausnummer ist für so einen Computer. Also, ne, ich weiß nicht. Ich habe bislang... 1500 war schon der teuerste Preis, den ich jemals für den Computer bezahlt habe. Das ist mein aktuelles MacBook Pro gewesen damals. Ist schon hart. Ja, ich habe da schon mehr
0: ich damals Studentenrabatt bekommen. Zumindest. Ja, ja, ich auch. Ach, das waren noch Zeiten.
1: <lacht> Aber ich bin insgesamt bin ich völlig dafür, dass man für das, wo man seine Zeit mit verbringt, auch sein Geld investieren sollte. Ja. Also Schlaf ist nur eines und der Computer, an dem man viel Zeit verbringt, eben auch. Nur ist es bei mir eben nicht mehr das MacBook, sondern das ist bei mir inzwischen das iPhone oder das iPad wahrscheinlich. Und der 3DS. Und der 3DS, richtig. Ja, wie gesagt, ich fahre das eigentlich auch nur,
0: weil ich halt ähm, hoffe, damit dann irgendwann Geld verdienen zu können mit dem Programmieren. Ja. Ja. Keine Ahnung, die Dirty in app bleibt
1: fast. <lacht> Gut, Arne. Sollen wir noch über irgendwas reden? Fällt dir noch was ein? Nö, gerade nicht. Gut, dann beschäftigen wir uns mit dem zweiten Programmpunkt für heute. Wir wollen nämlich ein bisschen äh, 3 ds vergleichen. 3 ds vergleichen und gemeinschaftlich spielen. Und ich erwähne jetzt nicht das Spiel, was ich immer spiele, damit es wenigstens eine Folge dieses Jahr gibt, wo der Name nicht fällt. Ja. Das mit diesem grünmützigen Typen. Und ich sag das auch mal, <lacht> welches Spiel ich
0: ähm, eigentlich spielen sollte. <lacht> Immer <Lieber> nicht. <lacht> ähm, dann vergleichen wir mal meinen alten äh, 3DS mit einem neuen 3DS. Genau. Und ähm, können dann mal nächste Woche vielleicht mal reden, was genau. wir
1: so festgestellt haben. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche und wir hoffen mal, dass diese Folge auch veröffentlicht wird, trotz der Hintergrundgeräusche. Und trotz des Serverwechsels, ich habe noch keine Ahnung, wie ich die neuen... Äh, ja, nee, das krieg ich schon hin. Die FTP-Daten muss ich halt erleben, aber Honig und so. Gut, kriege ich schon hin. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. tschüss. tschüss.